0: Dnes 6. října má v Národním divadle premiéru opera Švanda Dudák, skladatele Jaromíra Weinbergera. Je uváděna v rámci projektu Muzika non grata“. druhá premiéra je pak 9. 10. A dále se představení ještě bude hrát 11. 13. října, také v listopadu a v prosinci. No a mým hostem živě na telefonu v našem dopoledním vysílání je teď dirigent tohoto představení, pan Zbiněk Miller. Dobrý den. Dobrý den, všem hudbě milovným posluchačům. Ještě než se dostaneme k hudbě, ta opera je avizována jako pohádková, částečně jako opera pro celou rodinu. Tak v čem vlastně spočívá ta pohádkovost té opery a v čem se třeba liší od té hry Josefa Kajetána Tila?
1: Já bych začal odzadu, je tam mnoho styčných bodů, taková ta základní kostra toho příběhu, neboli, že existují teda Švanda a jeho milá Dorotka a Švanda je odlákán do cizích končin, ledové královně by tam hroze smál a Dorotka ho musí zachraňovat a je tam mnoho nebezpečí a ten jeho výlet za hranice nebyl optimální, nepřinesl nic dobrého, tak to je tady taky. Akorát, že místo toho podvodníka Vocílky, jak je vlastně v té tylově Báchvorce takový ten podvodník, který tak nějak manipuluje tím Švandou, tak tady se objeví jako vlastně geniální takový tah libertisty Kareše, tak se objeví legendární loupežík Babinský, který vlastně tedy Švandu odláká právě jak na ty hranice a vlastně potom tu pokračuje podobně jako u toho Tyla. Akorát, že Švanda potom se dostane do z toho pekla se pomůže zachraňovat a nakonec to tedy celé dobře dopadne. A ta pohádkovost spočívá vlastně už v těch motivech samotných, protože máme tady takový ten děj, kdy to začíná na tom Českém dvoře, kde je tady krásně Švanda Dorodka a je tam ta říšete ledové královny a potom to peklo. To jsou přesně ty motivy, které tak nějak si o tu pohádkovost úplně říkají.
0: Předpokládám, že asi i výprava, scéna, kostýmy a tak podobně budou laděny v takovém duchu. Je to tak?
1: Ano, ano, je to přesně v tom duchu a řekl bych, že to působí celé dost jako fantasticky.
0: Dobře, tak využijme teď toho, že máme tedy na telefonu dirigenta představení. Zeptal bych se, jaký vlastně je charakter té hudby Jaromíra Weinbergera, co můžeme očekávat jako posluchači z hlediska třeba jeho skladatelského stylu a tak dále.
1: Hudba nabízí takovou širokou škálu výrazů. Jsou tam části radostné, komické, které jsou zpěty převážně s tím vystupováním toho švandy jako dudáka. Najdeme tam hudbu takovou mrazivou, statickou, to je z té říše ledové královny. A najdeme tam hudbu vysloveně takovou jako groteskní, to je hudba z toho pekla. A co se týče toho stylu, tak je to takový mix. Je to opravdu jako polystylové. Řekl bych, že Weinberger naprosto vědomě navázal na takovou tu českou, ve smyslu Smetana, Dvořák, Novák, Suk. Hlavně řekl bych, že je tam taková naprosto neskrývaná návaznost především na Smetanu. A ještě je důležité doplnit, že Weinberger studoval taky u Maxa Régera. A právě tu českou linii obohatil o takový ten regrovský kontrapunkt, co Varhanici znají dobře, tak to je velice zvláštní, když ta česká hudba vlastně je tam hodně tanců, tak když slyšíte takovou českou polku, které přimícháte toto, tak je to nesmírně jaksi zajímavé. No a on používá i rád lidové písně. Vlastně ústřední melodii je píseň na tom našem dvoře a ta se objevuje několikrát, vlastně poprvé už a v a během té opery asi ještě třikrát. A je taková velmi symfonicky instrumentovaná s takovou velkou fantazí. Všechno směřuje i do takové leposti chvílemi.
0: To zní opravdu zajímavě. Když vy to představení dirigujete, jaký je v něm váš oblíbený moment, ať už hudební nebo třeba oblíbená scéna?
1: No, těch momentů je víc, já bych tak, kdybych měl jmenovat, tak působí na mě velmi jak si intenzivně Švandová Árie, jak zapomenout na ten rodný kraj, tam má takový smetanovský kolorit a instrumentaci, pak je velmi působivá velká zborová scéna na popravišti, kde máme sbor v ložích a celým divadlem se nese takový smutek, jak Švanda špatně dopadl a že ty strakonické rudy už nebudou hrát a ještě bych Chtěl zmínit, že jak byl Weinberg varhaní skladatel, tak by v tom díle nesmí chybět velká fuga, tak na závěr té opery skutečně máme takovou, bych, až obrovskou fugu, která zase vrcholí takovým borovým závěrem, kdy to všechno zpívá dohromady a působí sobí to velmi grandiozně.
0: Proč podle vašeho názoru zrovna tato opera ve své době uspěla ve světě z českých oper a například i v USA, kde se dostala na jeviště metropolitní opery? Čím to vlastně je a proč už pak další díla Jaromíra Weinbergera takto ve světě neuspěla? Já si myslím, že
1: vlastně tím, jak je základem ta česká lidová hudba, to nejsou jenom takové vlivy, řekněme, které dokázalo třeba e, jako přetavit znamení tě do svých děl, ať už Bezichneta nebo Antonín Dvořák, tak toto vysloveně zpracování jako těch tanců a vlastně i původní lidové hudby, jak jsem říkal, ta lidová píseň, tak tohle prostě je něco, co když dostane takovou tu velkou, řekněme pozdně romantickou technickou výbavu v tom orchestru, instrumentační, harmonickou všechno, tak tohle je něco, co dokáže Opravdu jako v tom světě, myslím si, že velmi zarezonovat, protože ta česká hudba má v sobě takovou živost a takovou jaksi původnost, když dostane takovýto aparát. Tak je nesmírně působivá. Nicméně nebylo to jako dobře přijato například v Čechách, protože my máme trošku zakořeněnou představu, že česká hudba je víceméně něco, co je skromné. A teďka když slyšíte, že to je v obrovském jako symfonickém aparátu, tak je to něco, co se tady jako úplně neosvědčilo a nemělo to jako kladné recenze. Že jo? Ale ve světě toto nevadí a myslím si, že především ta Amerika je jakoby v tomto daleko vstřícnější, že tam jim jaksi nějaká velkolipost případně až místy trochu zdalo by se říct kýčovitost, tak to nevadí. A vůbec se nedívím tomu, že ten úspěch byl takový. No a proč už se jako dál, už víceméně neopakoval s ničím jiným? Řekl bych, že tohle se nedá opakovat. Že ten styl vlastně, který v tom Švandově je založen právě na tom, jak co nejlépe skombinovat dohromady Ledacos a vlastně ve, ve službách tomu příběhu to nespíně zajímavě tak jako ospojovat, ale zároveň vlastně toho nevyplývá, že by tam byl nějaký vlastní typický hudební styl, tak toto už se nedá opakovat a nedá se na to nějak už úspěšně navázat. On e, Weinberg jak cítil, že jakoby to, co bude nejlépe, domnívám se, tak je právě ta práce s toulidovou lidovou písní, tak to pak ještě zkoušel s tou anglickou podkošatým kaštanem, jako by variace a fuga na toto téma a pak e, ještě v Americe složil Lincoln symphony a tam zase zprasovává ten e, chorál Deep River, ale ani jedno z toho už nemá takovou tu původní, řekněme, spontánní prostě invenci a kvalitu, jako má ten Švanda Dudák.
0: Říká dirigent Zbiněk Miller o charakteru eklektické hudby Jaromíra Weinberga v opeře Švanda Dudák. Ještě poslední otázka, samozřejmě úspěšné operní představení z velké části dělají také solisté, tak bych se zeptal, na jaké solisty se mohou posluchači v tomto případě těšit a jaké role stvární?
1: Máme tam takové čtyři hlavní role, začnu od Švandy, tak Švanda bude v alternaci Jiří Burikuler a Slatokluxem, jeho milá Dorotka, tu bude zpívat Alžběta Poláčková a Jana Šrejma Kačírková, loupežník Babinský, což je taková velmi vypjatá tenorová role, tak ta bude v alternaci Jaroslav Březina a Martin Šrejma a v komickou roli Čerta v pekle, stvární Jiří Služenko a František Zahradníček.
0: Tak tolik tedy k obsazení opery Švanda Duda, která má dnes premiéru v Národním divadle. Já moc děkuji dirigentovi této inscenace, Zběníku Millerovi, že si na nás udělal čas a že byl mým hostem v dopoledním vysílání. Ať se premiéra i ta druhá, samozřejmě 9. října, vydaří a budeme se těšit případně tedy na viděnou v divadle.
1: Také děkuji a budu se moc těšit.
0: Na shledanou. Na shledanou.